0: Jag upplever det som att människor berättar saker för mig mm. som jag faktiskt inte riktigt har berättat om. Och då tänker jag att de behöver det. Och då är jag där och lyssnar. Det kan jag nog inte komma ifrån. Nej. Och det är också någonting fint att få vara den som, som kan lyssna. Oh. Um, och där får jag lite grann sätta mig själv åt sidan.
1: Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Klar.
0: Hej och välkomna tillbaka till HSP-podden med Leveby och Klar. Podden som handlar om det ältliga personlighetsdraget högkänslighet. Vi har många trogna lyssnare men säkert också några nya den här veckan. Särskilt välkomna ska ni vara. Ja, det kanske är några stycken som man har hittat hit efter att ha läst
1: om min poddkollega Ida i senaste numret av
0: Amelia. Och du kan väl berätta lite, Ida. Hur gick det till när du fick vara med i Amelia? Ja, men där så berättar jag om hur det har varit för mig att eh, vara högkänslig. Och det var verkligen en upplevelse. Jag hade haft en ganska... Tuff dag, en sån här dag där allting liksom går emot en. Och man mm. tänker, vad är meningen med någonting? Och då fick jag helt plötsligt ett mejl om att medverka i en intervju i tidningen. Och då blev jag ju liksom jätteglad. Det ja, vad härligt. För reporten då, som själv är högkänslig. Hon hade lyssnat på vårt första avsnitt av podden. Där jag berättade ganska ja, men ärligt om hur svårt livet har varit ibland. Innan jag förstod att jag är HSP. Jag har ju alltid känt mig konstig och, och för mycket och, och sådär. Och um, i alla fall då så ville hon komma hem till mig för en intervju. Och jag är ganska restriktiv med att låta folk komma hem till mig. För det är liksom min borg. Och där vill jag bara ha mina egna energier. Men jag tänkte att eh, ja nej men så, så får det bli. Det blir ju ett bättre samtal om man tar det liksom i en, i en lugn miljö. Så jag var lite nervös då innan hon... Och kom hem till mig och jag gick där och liksom Dammade och, och sådär Men så, så kom hon och det blev ett jättefint Samtal mm. Och vi grät nog en skvätt Båda två oh. Och det var så fint att få träffa en Likasinnad som också ville att det här ämnet skulle lyftas upp lite mer.
1: Ja, för det där kan ju vara lite nervös då- när man inte vet riktigt vem som skriver om ett sånt här ämne- av vet den personen tillräckligt- eller mycket om det här- eller hur mycket måste man förklara oss så- men det kändes som att vi hittade varandra- Absolutely. nivån ganska tidigt där.
0: Ja, för det var just det som jag var lite nervös över. För vi är journalister båda två- och det vet ju ni som har lyssnat ett tag. Och då är ju vi vana vid att själva ställa frågorna. Och då är det ju lite läskigt att vara den som istället får svara på frågorna. För vi har ju alltid- kontroll över vår egen produkt. När jag skriver ja. en text så gör ju jag det eh, utifrån min, mitt synsätt. Ja. Och nu var det ju hon som skulle skriva en text om någonting så personligt för mig. Ja. Så att jag var, jag var nervös och, och samtalet gick bra, men efteråt så, så undrade jag ju vad jag hade sagt och om jag hade uttryckt mig, mig klumpigt, om det blev fel och... Eh, ja men alltså en massa ältande helt enkelt. Och sen... Så fick jag se texten efter någon vecka. Och då var det bara en sån glädje. Mm. Det var ju, den var ju så, tycker jag, jättebra. Fin. Hon gjorde ett så bra jobb. Uh. Och kände in liksom. Det var, det var, den, var, den, den blev. Och det säger jag inte bara för att jag är partisk. Den, den är jättefin. Mm. Hur kändes
1: gläff. det att se själva uppslaget i tidningen när, när tidningen kom sen då? Jag
0: men oväntat Uh -huh. För som sagt, det är ju jag som skriver om andra människor just Det Det, det är ju inte jag som blir skriven om ehm, Och det var ett väldigt fint foto också ehm, Fotografen kom hem till mig en stund efteråt Även hon, en, en kvinna ehm, Som också hade funderat på det här med högkänslighet mm. Och vi pratade nog i tre timmar mm. Tror jag ehm, Så hon gjorde också ett, ett fantastiskt jobb Och nu är artikeln ute i, i tidningen ni som har
1: läst om Ida i Amelia, ni kan också gå tillbaka och lyssna på när Ida berättar om hur hon kom på att hon var högkänslig i allra första avsnittet av vår podd, HSP-podden med Leverby och Klar. Och eh, vi tycker att det är superkul att högkänsligheten uppmärksammas mer och vi är så glada för att ticken var så bra skriven och att det verkligen märktes att journalisten hade full koll på.
0: På Jo, Vi har ju redan fått väldigt fina reaktioner på artikeln. Eh, det är många som har sagt eh, att det är bra att eh, jag är med och berättar. Och att det är bra att ämnet uppmärksammas. Så det är ju jätte, jätteroligt. Men vi har en massa mer eh, roligt att berätta också. För det här ska ju bli just ett sånt avsnitt. Fullt av goda och positiva nyheter. Ja. Och nästa
1: positiva nyhet är att vi har blivit nominerade av HSP Sweden- som en av fyra aktörer som har varit driftiga inom fältet högkänslighet kan man säga. Och det är ju otroligt fint att vara nominerad. Gå gärna in på vår Facebook-sida, HSP-podden med Levebi och Klar och rösta på oss. Där har vi länkat till röstningen och där kan ni också se vilka andra som är nominerade och läsa mer om tävlingen. Vi blev ganska överraskade,
0: vi var inte riktigt beredda på det. Nej. Vi hade ingen ingen aning. Vi är jätteglada för det också. Det känns verkligen ja men kul att det är så många som har varit så positiva till just vår podd. Har du blivit nominerad till någonting innan, Matilda? Nej, jag tror inte att jag har blivit
1: det Det skulle ha inte vara... fått
0: sådana journalistpriset eller nej, än, nej,
1: Det senaste var nog att jag blev framröstad som Lucia i femman på mellanstadiet <laughs> så att, Jag vet inte, det kanske är dags för nästa nu Det känns faktiskt som att det är läge Det var 25-20 år sedan <laughs> Ja, eller
0: precis, du då? Eh, ja, men vad kul att du berättade om Lucia För att jag, jag vann en Lucia-omröstning en gång mm. Alltså jag blev inte Lucia nej. Utan jag vann Man fick rösta på Lucia och den, sen skulle de dra en lapp då Från den, någon av dem som hade röstat Aha. Och då fick man vinna liksom själva omröstningen okay. Och jag var på någon sån här Någon marknad eh, Från den lilla orten där jag kommer ifrån mm. Och sen helt plötsligt bara så hör jag mitt namn i högtalarna mm. eh, Och det är första gången som jag liksom har vunnit någonting uh. Så jag fick en eh, groda mm. I en mjukisgroda Och om man snurrade på den Så uh. kvackade den Eller <laughs> ja. kräv nu. Ett, ett fårbräker och en anka kvackar Vad gör en groda? Kvack? Nej Den Don, uh, kväkte kväker. Den kväk, ah, kväkte ah. Eh, Och den var jättefin Och den blev liksom min bästa kompis ah. Ett tag den var, ja. Det var jättebra bra minne ja. Så det är min, det är min eh, vinst här Men, i livet Och nu har vi en till <laughs> ja. till, histor
1: lägga till historien här. Det är dags något annat som är roligt är att det är många som har uppskattat avsnittet med Regina Lund som vi släppte förra veckan. Det var några lyssnare som så fort de såg att Regina Lund var med i avsnittet så skrev de att de längtar efter, efter nästa promenad så att de kunde lyssna på avsnittet. Och sen har vi också fått reaktioner på själva intervjun i sig att den var väldigt bra
0: gjord och att det blev ett väldigt närvarande samtal. Jo, att det är många som har haft en, en viss bild av Regina Lund- men som nu har fått en annan bild av henne. Eh, det var någon som skrev att hon lät väldigt äkta och genuin- eh, och väldigt avslappnad. Och det sa hon ju till mig också att hon var. Så det är ju jättekul att det har nått ut. Verkligen. Och hon är så modig tycker jag. Som har gått ut med sin känslighet- och, och att hon också är i medial, något som hon pratade om. Och hon tror ju att det hör ihop- och hon är faktiskt inte den första som jag hör säga det. Men jag vet ju också att det, går inte, det här går inte hem hos alla. Det är ju lite kontroversiellt. Många hsp er vill ju hålla just högkänsligheten och, och medialitet strikt isär. Och även om Elaine Aron, forskaren som, som ju myntade begreppet HSP, säger att många högkänsliga också faktiskt tenderar att vara mer andliga och ha en tro på något. Så är det ju långt ifrån fastslaget att just medialitet, alltså förmåga att kunna ja, kommunicera med andra världen, och HSP hänger samman. Ja, det är ju många som vill hålla allt prat om högkänslighet så
1: vetenskapligt som möjligt. Och där försöker vi också vara transparenta. Och när vi pratar om... Saker och ting som är vetenskapligt belagt så säger vi det i podden och om vi spekulerar eller någon annan spekulerar som en yes gäst till exempel då ser vi till att det också framkommer tydligt. Men på tal om medium så är det ytterligare ett medium som har visat att han är engagerad i högkänslighet, nämligen
0: Benny Rosenqvist. Ja, och för er som inte vet vem han är så har han skrivit flera Böcker om sin egen resa som medium. Något som han förstod som barn redan. Och han har också skrivit om vad han tror händer när vi dör. En av böckerna tror jag som är mest läst är den som heter Ljusfolket. Okej. Och han ska nu föreläsa på en kryssning tror jag. Om högkänslighet.
1: Just det. Och visst är han en av de mest kända medierna, säger man så, som finns här i, i landet.
0: Ja, jo, men det är han, absolut. Jag tror att många som är intresserade av, av ämnet vet vem han är och ja, kanske precis. till och med har varit hos honom. Och på tal om kryssningar, vi är ju kvar här på båten, Matilla. Ja, vi är på semester och eh, vi har ju redan
1: berättat i förra avsnitt så berättar vi att vi har dålig uppkoppling här, men det gör ju ingenting, för vi upplever ju så mycket annat. Vi sitter inte bara med mobilerna. Utan vi har ju varit... Jag har ju nog tappat räkningen på alla ställen vi har varit. Du får Det har väldigt snabbt. Vi har varit på Bahamas... Cayman Islands... Eh,
0: Honduras. Honduras Mexiko. Belize. Belize och Florida. Ja! Där fick vi dem. Mm. Mm. Och vi är ju här för att få lite lugn och ro... Men också för att hitta inspiration. Och vi har varit med om en hel del faktiskt... Och, och fått insikter... Vilken tycker du har varit din bästa upplevelse hittills, Matilda? Ja, men en utav, något av
1: det bästa är ju generellt maten. Just maten är ju alltid topp två av det viktigaste när jag ska åka på semester. Mm -hmm. Det är ju det, är liksom det jag tittar på. Det är möjligtvis vädret och sen är det maten. Hur kommer vädret vara och hur kommer maten vara? Och jag är väldigt nöjd med upplevelsen hittills. Jag är väl ingen finsmakare på det sättet men jag älskar ju mat. Och jag kan bli helt salig av en bra måltid. Ungefär som Fredrik Paulum skulle kunna tänka mig. Ha. Ja just det! Ha. han har ju varit gäst hos oss tidigare. Och då berättade han lite om hur fantastiskt
0: han mår när han äter. Och mat och få smaka på ett gott vin. Och han tror ju faktiskt att det har med hans högkänslighet att göra. De eh, smaksensationerna han kan få. Precis. Ska vi ta och lyssna på hur det är lärt Det gör vi.
1: Och jag är väldigt intensivt upplevande av saker. Jag kan, till exempel en enkel sak som vin. Jag skulle aldrig dricka ett sådant bag in -box -vin. För mig det var platt och ointressant det är skiter och sagt. Men däremot dricker jag ett bra glas bordå Med sådana här olika lager av smaker och upplevelser. Gärna bara dansar och glädjer. Det tycker jag är fantastiskt. Det är inte många som fattar det. Ja, där hörde ni alltså Fredrik Paulun prata i avsnitt nummer 15. Min bästa matupplevelse här är från häromdagen i Mexiko. Då åt vi ju tacos. Mm. Och jag hade, åt med kyckling Och sen så var det någon slags gräddfil Och någon, någon starkare sås till Och sen så hade jag också nachos med Pico de gallo, heter det va mm. Otroligt gott Och sen en lokal öl på det Så gott, med en liten lime mm. Ja du såg ut att ha
0: det väldigt bra där mm. hade det så jag hade det så bra Det såg jag faktiskt, för jag var på väg upp från vattnet ja. När jag såg det sitta där Vid ett bord Med en öle i handen, jag tänkte Nej men henne känner jag igen
1: <laughs> ja. ja, det var underbart Och sen en annan, en annan insikt Som jag har fått här under resan Och det handlar också om mat Det är att jag har känt mer och mer under resans gång Att jag vill äta mer vegetariskt Ja ja. Det,
0: det har jag, jag har gjort en stund Men du har fortfarande Fått i dig en hel del skinka och, och... Ja, Jag
1: har ju det Och korv och allt möjligt ja. Men Eh, nu ska jag välja ännu mer vegetariskt än vad jag redan gör idag och det tror jag är bra både för min kropp och för världen och naturen och klimatet och djuren såklart. Var det kommit ifrån då? Eh, jag tror att det var en, en specifik måltid här på båten som gjorde att nej, nu är det nog. Du vet, du vet när man får den här känslan bara mm. att nej, nu får det vara bra. Och då kan man sluta med någonting ganska tvärt. ja. Ah. Och jag, jag har ju sedan dess, har jag ju inte ätit något kött. Så, men jag vill inte säga liksom att nu, nu ska jag aldrig mer äta kött. Men definitivt ska jag äta mycket, mycket mindre. Mm. Mm. Jag hjälper dig. Mm. Härligt.
0: Men vad är din bästa upplevelse under Retan idag? Det är många. Jag har verkligen haft vad jag kallar för HSP-moments. Ja. Där jag blir så där euforiskt lycklig och glad i livet. liksom oh, härligt. Ja, och jag vet inte. Men vad jag har förstått liksom, så verkar det som att många som, som är um, högkänsliga kan ha sådana upplevelser oftare än gemene person. Och det är mm. kanske någonting man känner liksom, när man, man har stora händelser i livet. Så där Man gifter sig eller får barn. Men jag kan ju få sådana... Ganska ofta. Jag vet att Victor Åkerblom som är oss. Han berättade att han kunde få glädjeskyllningar. Där han liksom rörs av liksom vällust på något sätt. Om han blev lycklig av någonting. Och det har jag verkligen blivit eh, på den här resan. När jag har snorklat. För då har alla mina sinnen liksom samverkat. Och bildat en nästan religiös upplevelse. Ja. Ja vattnet, friheten, färgerna och få se in i en annan värld och liksom få uppleva den och titta, titta ner på en, på en helt annan värld och solen som liksom strilar ner för vattnet och, och lyser på korallerna och alla de färgerna och, och värmen och doften av hav och känslan av att liksom få omslutas av vattnet då mår jag som bäst och det ser man på dig också, ja.
1: när du kom upp där mot mig, när jag satt där med min öl hand, och jag hade de här sen och, och jag såg helt salig ut och du kom emot mig helt superglad. Då, då hade vi haft det bra ja. våra två, du hade snorklat och min jag hade
0: Och min fina stund, ja. och det var liksom, i vattnet där nere så kom alla känslorna på samma gång, så jag började faktiskt skratta och gråta. Och det ska jag säga är en konst att göra i snorkeln. Ja, det måste ju ha sett <laughs> fantastiskt ut.
1: Ja, ah, vad underbart. Och vill ni se lite bilder på hur vår resa har sett ut så får ni gärna gå in på vår Instagram. Där heter vi HSP Levebyklar. Så följ oss där och glöm inte bort att prenumerera på oss på iTunes. Och passa gärna på att betygsätta oss då. För det betyder så himla mycket för oss. För det innebär att fler kan hitta till vår podcast- vilket i sin tur leder till att högtjänstligheten uppmärksammas mer av fler. Så hjälp oss och ge oss några stjärnor på iTunes. Men nu till vårt återkommande inslag i vår podd här. Nämligen
0: veckans Berg- och Dalbana. Ja, nu var det ju ett tag sedan. Mm. Men eh, nu har jag ju varit på en båt här tillsammans med dig ja. i några veckor. Och eh, det här blir en slags reflektion- om hur det kan bli så här på en resa- där man måste vara social som högkänslig. Nu mm. är ju jag extrovert. Så jag tycker ju om att eh, interagera med människor. Men det finns ju en gräns för mig. Och den är ganska tydlig. Och den har passerats. Yeah. Med råge. Ja. Eh, det här är ju att vara fast. Det är ju en otrolig frihet att se havet. Men vi är på en båt med människor- som jag har hamnat i otroligt fina samtal med. Och jag vet inte riktigt vad det är. Men det började redan på flyget. Till, från Stockholm till Florida. Så har folk pratat med mig. Sändes. dess. Vi sitter vid frukosten. Och folk börjar prata. Och det har varit väldigt eh, djupa samtal. Människor som har berättat om familjemedlemmar som har dött. Och om skilsmässor. Och då tänker jag att... Alltså någonting är det ju som... Får folk att öppna upp sig. Och kanske är det jobbet. Jag är så van vid att ställa frågor. Mm. Kanske är det högkänsligheten. Jag vet inte. Men jag har inte delat med mig av djupa saker. Men jag har fått väldigt många djupa um, och innersta tankar från andra människor. Och det är ju jättefint. Mm. Men det är ju också väldigt energikrävande. För okay. allt det här måste ta vägen någonstans. Och jag har inte riktigt haft någon egen tid. För att det är ju flera tusen människor här. Yeah. Och jag känner in väldigt många energier. Eh, och vi har ätit middagar gemensamt. Och frukostar gemensamt. Eh, så jag känner lite grann att det sociala kapitalet har tagit slut. Mm. Och det är, det är inte så ofta det sker nu för tiden. För att nu får man ju kanske på jobbet och sådär. Då är det några få stunder som man är social. Och sen går jag hem och vilar. Visst. Men det här har verkligen varit en... Eh, ...maxad eh, upplevelse just i att vara social. Ja. Jag förstår det. Men lite, jag
1: känner lite samma där. att Nu, nu är, är man rätt nöjd.
0: Ja, nu räcker det. Nu äter man gärna en middag ensam. Precis. Mm. Och jag tänker att jag snart kommer att implodera. Mm. Men nu vet jag i alla fall om det. Hade jag varit på den här kryssningen för två år sedan... Då hade jag eh, inte förstått. Då Nej. hade jag bara blivit alldeles galen. Kanske ledsen och orolig och sådär. Men nu vet jag att jag, jag har skjutit på återhämtningen lite för länge. Och jag kommer att bryta ihop när jag kommer hem. Mm. Med tidsskillnad och allt sådär. Men det känns ändå ganska lugnt. Att jag kommer ge mig själv tre, fyra dagar att bryta ihop på. Mm. Och sen är jag tillbaka. Mm. Tror du att du hade
1: kunnat undvika att bryta ihop på något sätt- så här i efterhand, det är första gången på kryssning och, och så vidare. Eller är det liksom, det är bara att ta.
0: Jag tror faktiskt inte att det hade gått. Mm. Just för att jag upplever det som att människor berättar saker för mig mm. som jag faktiskt inte riktigt har bett om. Och då tänker jag att de behöver det. Och då är jag där och lyssnar.
1: Då och, är du den kanalen. Ja,
0: och mm. det, det kan jag nog inte komma ifrån. Nej. Och det är ju också någonting fint. Ja. Att få vara den som, som kan lyssna. Ja. Um, och där får jag lite grann sätta mig själv åt sidan.
1: Ja.
0: Så tror jag att det är. Vad fint! Ja, jättefint tycker jag. Någonting som också blir fint, det här avsnittet, vet jag för jag har tjuv, tjuvkikat lite, är ju Bertin Monegims återkommande dikter här i vår podd. Ja, han är ju vår
1: favoritpoet som också har skrivit en väldigt massa insändare. Han var också själv gäst i podden för några veckor sedan och då pratade han lite om när han slutade med alkoholen. Han drack bland annat för att bli lite mindre blyg och våga lite mer. Men så en dag slutade han tvärt att dricka och började acceptera sig själv istället. Och det är väl något som alla vill. Att känna sig tillräckligt precis som man är. Det sägs att man blir vackrare av alkohol på krogen. Och man ser allt i rosenskimmer. Men då har man inte räknat med morgondagen. När spegeln visar vem man är och hur man mår. Låt den vackra blygheten träda fram. Och inbjud den äkta glädjen. Som kan sluta i sann kärlek till varandra.
0: Det är aldrig för sent att få insikter om sig själv. Fina ord från Bertil. Och med det så säger vi tack och hej för nu. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Hej
1: då! Nästa vecka träffar vi den introverta och högkänsliga egenföretagaren Agnes Jellhagen, Som på sin blogg Cashew Kitchen skriver om stora drömmar och hur den tar sig dit. Men också om sina egna vegetariska recept. Hos oss vill hon slå ett slag för introverta att det visst är möjligt att ta sig hur långt som helst. Även om man ibland känner sig som och betraktas som blyg.